0: Gracias por la oración. Damos las gracias al Señor porque tú aquí Como dijo un yo creo que debemos tener nuestro hermano Freddy de siempre en oración. Usted sabe que siempre que el enemigo ataca a los siervos de Dios, cada vez que eso es así, o sea, eso es un obstáculo. Y eso es bíblico. O sea, ahora hay algo bien importante: mientras el apóstol Pablo y Sila estaban presos, había una iglesia afuera, tiene trabajo. Es todo lo que hay que hacer. Y Pedro estaba preso y había una iglesia grande y haciendo el trabajo, o sea, eso es así, o sea, esto no se detiene, si eso fuera así no estaríamos nosotros aquí, o sea, la persecución que ha habido en la iglesia por la, por la tú dices la, la, en la historia de la, la, historia de la iglesia, y mientras más cristianos mataban, decían que se multiplicaban como la arena, porque así es, así es, así es y eso tenemos que estar tenemos tenemos consciente a veces la lucha no es con nadie es con nosotros mismos que nos ponemos obstáculos moisés le dijo a jehová yo, yo soy tartamudo, yo yo allá yo no voy ¿Qué tú, tú, no, tú no eres el que vas a hablar o sea, nos ponemos obstáculos nosotros mismos cobramos por él yo sé que él estaría estar aquí como siempre ¿verdad? pero somos la iglesia y tenemos que hacer el trabajo ¿verdad? Eso es así. Los invito a mí nuestras Biblias en el, el capítulo a, a los romanos, el capítulo 5. Capítulo a, a los romanos. Capítulo 5. Y los versículos del 12. Versículos del 12 al 21. Romanos 5, versículos del 12 al 21 al 21 que vamos al de base para la para la, el tema la reflexión esta mañana que más que es una, una reflexión eh, dice así la palabra del señor ¿verdad? en nombre del padre del hijo y del espíritu santo nos dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, otra figura. Adán es una figura de Cristo, ¿verdad? So, eso es la figura del Antiguo Testamento, ¿verdad? Alán una figura de Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para la condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de, unos, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, por los, mu los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, los muchos serán justos, constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ay, y, eh, en, en estos versículos básicamente yo digo yo siempre me gusta leerlos porque se sumen básicamente toda la teología que el apóstol Pablo expone en el capítulo de los romanos aquí está toda la explicación nos dice que por el pecado entró por la desobediencia de un hombre eso lo sabemos Lo dice la escritura ¿verdad? la desobediencia de Adán y algunos piensan ¿por qué tengo yo que ver con el pecado de Adán? se fue el pecado de él ¿Verdad? Y yo me pregunto, ¿y qué tiene que ver Jesucristo por el pecado mío? ¿Por qué él tuvo que cargar por mi culpa? Pues, o sea, usando el mismo razonamiento, ¿verdad? Bueno, Pero ahí está, ahí está básicamente constituido lo que es eh, eh, la justificación por la fe, básicamente, la salvación, ¿verdad? ¿verdad? Eh, nosotros somos pecadores porque veamos eso, los diablos lo llevamos en, en, en el interior ya de... de, de el hombre natural, ¿verdad? Lo llevan en su interior. Esa es la naturaleza. La naturaleza na, eh, original de nosotros es, es, es la naturaleza de Adán. El hombre natural. La naturaleza espiritual es una naturaleza que Dios nos da a nosotros, nos pone a nosotros, que es ajena a uno mismo, pero está ahí. Y esas dos naturalezas siempre van a estar en conflicto. Depende de a a cuál de ellas alimentemos. Y, el, en, un, y una de los versículos. Presten especial atención... Al versículo 10, 10, 19, porque a veces se habla mucho de la, justicia, de la justicia de Cristo acreditado al creyente, muy poco se habla de la obediencia de Cristo acreditada al creyente. ¿Verdad? Y entonces, a veces de, desconocemos y, y vivimos vidas frustradas porque tratamos de ser lo más obedientes posible y siempre fracasamos. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios Solamente presentando nuestra obediencia. Y eso es prácticamente imposible porque nuestra obediencia, por más perfecta que sea, jamás va a cumplir los requisitos de lo que Dios quiere. Por eso es que hay que entender el tema de la obediencia. En el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ocurren en, ¿verdad? Ocurren en nuestras vidas varias cosas simultáneas. Esto, yo, yo siempre tuve una, una ducha con, al principio con con esto de la, de la obediencia, y eso causa cierto grado de frustración, porque uno quisiera, como dice por ahí, llevar una vida perfecta y siempre agradecer a Dios, y es una lucha que uno siempre tiene, ¿verdad? Y entonces, yo le decía, que okay, el Señor me salvó, pero, y siempre tenía ese dilema, yo sé que eh, luchamos con esto de la, de la salvación, y el Señor de esto, que yo no pierda mi salvación, que yo que yo haga siempre, siempre vivimos con ese dilema. Entonces, yo eh, para yo poder entender esto, yo una, hice una línea imaginaria, una línea imaginaria y, y puse la cruz de Cristo en el medio. Ahí. Entonces, mi vida antes de Cristo y mi vida después de Cristo. Entonces yo me pregunto, ¿qué sucedió en el momento de la cruz? ¿Qué sucedió en el momento en el que yo creí? Y ahí suceden varias cosas, y, el, y aunque nosotros no lo, no, lo, no, no lo tengamos consciente, hay varias cosas que suceden en el creyente una vez acepta a Jesús como su salvador personal, y eso es bien importante como entendamos, es bien importante. Lo primero que su, una de las cosas que sucede en ese momento donde está la cruz ahí, y es ahí donde usted salvo, en el momento que usted acepta a Jesucristo genuinamente como su salvador personal suceden varias cosas. Número uno, pasamos a ser de no creyentes a creyentes antes no creíamos, ahora creemos verdad que dice la escritura también venimos a ser hechos hijos de Dios nos dice en, en, el, en, la, en San Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo de 12 al 13 nos dice a los suyos vino y los suyos no les recibieron mas a los todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos ...de Dios... ...es a los que creen... ...eso sucede en ese mismo momento... ...¿verdad?... ...recibimos la vida eterna... ...en ese momento... Y ...la vida eterna se, se recibe en ese momento... ...no es ahí después... ...usted no va acumulando para la vida eterna... ...eso se acumula... ...usted en ese momento... Eh, usted, eh, eh, usted es salvo y la vida eterna se la hará Jesucristo ahí el Padre a de Jesús, en ese momento Decide que si sí mismo vida eterna como dice Juan 3.16 ¿no? dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna eso, nos dice, eso sucede en ese mismo instante de la cruz. también otra cosa que sucede es que no somos condenados no somos condenados nos dice en Juan 3.18 el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso sucede en ese mismo momento también. ya nos dice que en ese momento. Pasamos de las tinieblas a la luz. Antes estábamos en tinieblas. Ahora vamos vemos las cosas más claras a la luz. Nos dice. Porque antes erais tiniebla. Efesios 5.8. Antes éramos tinieblas. Pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz y ese es el dilema que tenía la iglesia de Corintios que habían pasado de las tinieblas a la luz pero no se comportaban como hijos de la luz entonces por eso es que Pablo decía que era una iglesia carnal porque habían sido separados pero no se comportaban y todavía una serie de situaciones que hermano Frede, uno un que vimos aquí las pudimos palpar, ¿verdad? interesante y una cosa bien importante y es, esto es lo que hace la diferencia entre lo que es la apariencia de salvación y la salvación genuina, que es que somos sellados por el Espíritu Santo, Amén. si el, la persona no es sellada por el Espíritu Santo, todo es apariencia somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, en 2 Corintios capítulo 1 versículos 21 y 21 nos dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo. Y en, Efes, y en, y en, Efes, eh, en Efesios 4:30 nos dice, no entristezca el Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. Esa es la diferencia, la, la posesión del Espíritu Santo. Hay un teólogo muy famoso en Estados Unidos, se llama el Dr. Charles Stanley. No sé si han oído. Sí, Él claro. tiene un programa que se llama En Contacto, en Touch, Charles, en Charles Stanley. Mm -hmm. Él es el pastor de la Primera Iglesia bautista de, de Atlanta. Y es el fundador del Instituto Charles Stanley. Él es un término que a muchas personas como que no, 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 no le gusta, pero que tiene una realidad teológica tremenda es de seguridad eterna. ¿Bien? Es el término que lo dice, al que a la salvación, ¿verdad? Y en uno de los cursos al que él ofrece en el instituto, que se titula así, Seguridad Eterna, él ubica a las personas en varias categorías en lo referente a la salvación. Es interesante, lo ubica en varias. Categorías. Número uno, los que no son salvos y saben que no lo son. Pues para esto no hay ninguna seguridad de salvación. Hay personas que no son salvos, no lo son y ni le interesa hacerlo. Usted, pues, más que todo los porque es el Espíritu Santo a veces usted, usted sigue machacando a una persona pero si el Espíritu Santo no responde al llamado del Espíritu Santo pues, no, es, y, y eso no lo son Para los que no son salvos y ellos saben que no lo son ahora los que no son salvos y esto bien y cree que lo son los que no son salvos y cree que lo son estos tienen falsa seguridad o apariencia de salvación hay, hay personas que no solo salvos, pero creen que lo son eso usted no lo sabe eso es como el, el Señor, el Señor lo sabe los que no son salvos y saben que lo son estos tienen seguridad de la salvación y de eso vamos a hablar un poquito más adelante ahora, los que son salvos, pero no tienen certeza de su salvación, tienen como ciertas dudas, no, yo, yo soy salvo pero es que yo me comporto de tal forma y yo no estoy seguro si lo soy o no lo soy. Yo no yo sé que una vez... ¿sabe? Sigue con esa lucha con ellos mismos interna. Y él lo, ubica, ¿verdad? él lo ubica en eso. Ahora, dentro de los que son salvos, él los ubica en dos categorías. Los que dicen que son salvos. Los que saben que son salvos, pero no están seguros si es para siempre. Yo soy salvo ahora, yo no sé en el futuro. Hay gente que piensa así. Yo soy salvo ahora, pero no sé más adelante. Entonces se acuerdan la línea imaginaria y la cruz y dicen bueno aquí está la cruz pero de, de, mi salvación va a depender de lo que yo haga de la cruz en adelante gente que piensa así entonces viven la vida tratando de esforzarse por obedecer, no para agradar a Dios sino para que para no perder la salvación y entonces viven esa vida y es un, una, una constante frustración porque por eso usted intente vivir para no perder la salvación, pues está perdiendo el tiempo. toda la salvación. Está perdiendo el tiempo, Entonces, Estos son los, los que no son los que saben que son salvos, pero no están seguros si es para siempre. Estos son vacilantes. Y los otros que lo ubica es los que, los que son salvos y están completamente seguros que su salvación es eterna. Amén. Aleluya. ¿Sí? ¿Sí? Y eso, ¿de eso vamos a que hemos hablado hoy? Que la salvación es que es que, yo creo que cuando uno... Nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Hijos adoptados. Nos ha adoptado como hijos. Yo a veces me pregunto... Hay personas, hay parejas que tienen hijos... Que no los han buscado, sino que... Le llegaron. Ah, mira. Yo no los estaba buscando, pero me llegó. pues bueno, tienen que ver con la situación. Verdad? <risa> hay personas así. Pero... Cuando se adopta un hijo que es adoptado, usted es una decisión que usted hace. Imagínese, Dios nos ha adoptado como hijos porque Él que Él lo quiso hacer. ¿Verdad? No fue algo que Él le llegó le a él. No, 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 él no quiso. Yo creo que. Por eso es que se quiere mucho los hijos adoptados. Se quiere mucho porque es una decisión que usted hace. Eh, pensaba. Con todo lo, 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 La situación que puedan venir, ¿verdad? Pero es, es así, o sea, y Dios nos ha adoptado, piensen en eso, Dios nos ha adoptado como. Si un hijo. Si Dios a un hijo, ¿verdad? Si, si nosotros a un hijo adoptado. No, no nos vamos a desadoptar. Eso, yo no he visto eso, que, que una, una pareja haya desadoptado a un hijo después de que lo ha adoptado, ¿no? ¿Usted cree que Dios después de que nos ha adoptado nos va a desadoptar? Piensa en eso, nos va a desadoptar es porque nos ha adoptado, o sea, por eso que digo que los que son salvos y están completamente seguros de su salvación, es su salvación es esta, entonces están seguros de su salvación. Ahora, él nos pregunta a nosotros, en cuál de esas categorías nosotros nos ubicamos, cada cual tiene que pensar, yo creo que todos tenemos que estar seguros de nuestra salvación, Amén. tenemos que estar seguros, o sea, aunque en algún momento, no es, eso es natural, somos personas, somos humanos y, y nuestra carne es débil, y, 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 y volveremos dudar en un momento por nuestra misma conducta por eso es que, que debemos nosotros orar siempre para que el Señor nos ponga ese sentido de culpa lo peor del mundo es la culpa es, es la culpa y déjenme decirle algo a veces la gente confunde en el arrepentimiento con el gemordimiento y son dos cosas bien diferentes ¿verdad? El arrepentimiento lleva, un, lleva tristeza por el pecado. Cuando usted peca, usted y se arrepiente, usted se siente triste y usted hace una firme decisión de no volverlo a hacer. Pero el gemoldimiento reconoce la culpa, pero sigue cargando con la culpa. Esa es la diferencia. Cuando la persona tiene gemoldimiento, lo hice mal, se siente mal, entonces por el, no se arrepiente, <risa> carga con la culpa. Y esa es la diferencia entre el respondimiento y el arrepentimiento. Y esa es la gran diferencia. Hay muchos cristianos que luchan por ser fieles a Dios porque temen perder su salvación y viven la vida esforzándose por ser obedientes para no perder su salvación. Aunque acepta que son salvos por gracia, se preguntan, ¿y qué de la obediencia perfecta que le debemos a Dios? Se preguntan eso. No han logrado entender que fuera de toda duda, con los sufrimientos... Y muerte de Cristo quedó satisfecha la justicia de Dios al castigar nuestros pecados en Él. Que somos libres de condenación y que la obediencia perfecta de Cristo es la única que cumple con los requisitos de la justicia aceptable por Dios. Dios no deja el pecado inmundo. Alguien tuvo que pagar, pero no fuimos nosotros. Jesucristo fue el que pagó, pero alguien tenía que pagar. Porque le dice al apóstol que la paga del pecado es que es la muerte, pues alguien tiene que pagar. Dios no va a dejar el pecado impune, impune, impune no lo va a dejar. O sea, el Jesucristo, cuando estaba estudiando el tabernáculo, ¿quiénes pagaban por la culpa en el Antiguo Testamento por los sí, pecados la. del pueblo? Los pobres animalitos, ¿verdad? los corderitos. Los corderitos. Era lo que pagaban. ¿verdad? Y entonces después, el Cordero de Dios que quita... Jesucristo, pues... Que, 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 esos animalitos eran figuras de, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Fueron los que... Er, eran los que pagaban la culpa. Él tenía que confesar todos los días, sacrificio por, por la mañana, el sacrificio por la tarde, los sacrificios por... por, por por el pecado había que confesarlo cuando la, la persona pecaba tenía que coger el animalito él mismo cogerlo y degollarlo así que imagínense si, tu, si vivieras en ese tiempo había que ir con uno mismo degollar el, el pobre animalito entregárselo al sacerdote para que hiciera el oficio ¿verdad? así era pero Cristo hizo un servicio por una y por todas y eso ya no hay que hacerlo ¿verdad? gracias al Señor ¿verdad? dice nuestra obediencia por pues, más que el tradero siempre será imperfecta afortunadamente nuestra salvación no depende de nuestra obediencia sino de la de Cristo en Romanos 8, 3 y 4 el expresa lo expresa de la siguiente forma esto es bien importante porque lo que era imposible para la ley ¿qué es lo que es imposible para la ley? Obtener la obediencia perfecta de mí eso es imposible me, la señala, me señalaba el pecado pero no me, podía, no, me, no me lo podía quitar me lo señalaba porque ese era, era el trabajo de la ley, señalarme el pecado. Estaba mal, pero no podía hacer nada más, hasta ahí. Decía, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que era imposible para la ley, que era conseguir que yo fuera obediente perfectamente, pues no podía, ¿verdad? no podía conseguir eso de mí. Dios enviando a su hijo logró eso para que entonces esa justicia, por haber cumplido perfectamente la ley, pues se cumpliese en nosotros. O sea, se nos acreditara a nosotros que no hicimos nada, pero se nos acredita. Eso, eso es la importancia de lo que dice el apóstol aquí preguntémonos, ¿cuál de nosotros se atrevería a presumir delante de Dios que ha vivido una vida cristiana perfecta y sin pecado? Ninguno de nosotros. Algunos cristianos han vivido toda una vida frustrada tratando de presentarle una justicia a Dios después de su conversión. Es decir, creen que luego de haber sido de haber recibido el perdón de los pecados el día que fueron salvos, en lo sucesivo su salvación depende de cuán obedientes ellos puedan ser. Y viven esa vida así, ¿verdad?, todo aquel que piense que tiene que hacer algo luego de su conversión para preservar su salvación no ha comprendido lo que es el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Aparte de ser, y este es el peligro, aparte de ser un malentendido de lo que es la justificación, desvaloriza la obediencia de Cristo. O sea, le, le quita valor, le quita crédito a Cristo. Y ustedes quieren hacer algo más. Yo soy salvo y tiene los pero, pero, es los pero, le añadimos pero a la... A la a la gracia, a la salvación, le animo pero Y entonces, viven esa vida a tratando, desvalorizan, o sea, cuando usted trata de hacer algo para, para preservar su salvación, usted está diciendo, lo que Cristo hizo no es suficiente, yo tengo que hacer algo más. Es que viene el peligro, ¿verdad? Es cierto que Dios demanda obediencia a todos los creyentes, pero no para ser salvos, sino por amor y gratitud. Pero esta obediencia nuestra no tiene ningún mérito para la salvación, porque la única que lo tiene es la de Jesucristo. Además, por ser perfecta, no podemos añadirle nada, que no sea nuestro amor y nuestra gratitud. No podemos hacer nada. Bueno, analicemos lo que muchos cristianos sienten en diferentes momentos en relación a su salvación y a la seguridad no, eterna. La verdad, ya habíamos hablado un poco de esto, dice... Hay personas que dicen, en algún momento, es pues posible que algunos de nosotros nos hayamos sentido de esta forma, porque somos, somos humanos, ¿verdad? Dice no tengo ninguna seguridad. Me doy cuenta que no soy salvo. Eso es que piensan así. Creo que soy salvo, pero no estoy seguro. <risa> Ahí, sé que una vez lo fui, pero ahora no estoy seguro. Y, y, aquí, y esta que voy a decir ahora, yo creo que es la, es la más peligrosa. Y, y, y es la, la menos bíblica, yo diría. Sé que una buena y, y, y esto, hay personas que creen así en, en iglesias, en muchas iglesias, creen así. Sé que una vez fui salvo, luego perdí mi salvación y ahora la volví a recuperar. Qué, qué bonito. Wow. <risa> hay personas que piensan así. Entonces, entonces se cogen, van, eh, hacen profesión de fe nuevamente, y que y se bautizan. ¿Verdad? Y después vuelven y ay, me fui para el mundo. Vuelven y eh, me hacen profesión de fe. Y vuelven y se bautizan. ¿Y qué pasa si el Señor viene en uno de esos momentos, verdad? Esa, la, la vemos. <risa> Por ahí hay personas que piensan así. ¿eh? ¿Ah? Y algunos que dicen, bueno, yo soy salvo, estoy seguro que soy salvo, pero yo no sé si es para siempre. Yo no sé si en algún momento yo voy a hacer algo que el Señor me quite la salvación. La gente piensa así. ¿Verdad? No, eh, uno dice, bueno, yo no entiendo eso yo, no, yo a veces estoy seguro y a veces no estoy seguro o sea posible. pero por eso estos son los diferentes razonamientos, ¿verdad? razonamientos en cuanto a la salvación que usted oye por ahí ustedes pone a hablar en diferentes círculos de cristianos, y estas son las cosas que usted oye a veces, este tipo de, de, de ¿verdad? de, de, de dinámica, de, de ese tipo de cosas, y, y de dónde sale esto o sea, cómo y, y esto es lo más importante, uno tiene que entender esto para poder esto, esto llevar una vida cristiana sin, sin ningún peso porque mientras usted no comprenda esto su vida cristiana va, 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 va a llevar un peso encima tremendo si usted no está seguro de su salvación usted va a llevar una vida cristiana muy mal, muy mal en el sentido de que usted, ese sentido de culpa usted siempre, y usted vive temeroso toda su vida va, va a vivir temeroso siempre, voy a hacer algo y, esto, y entonces Dios me va a quitar la salvación Yo, hay gente que no va en actividades de familia porque tiene miedo a perder su salvación pero digo, lo digo de familia que no son cristianos o sea, nosotros tenemos todo el mundo tiene familia que no son cristianos y, y cuando se reúnen para celebrar y eso hay es que ir. yo voy pero ¿Sí? bueno, usted está ahí para dar su testimonio ¿verdad? Sí sí. Ah, sí, sí. sí. usted está bien, ahí pero no va pues no, yo voy ahí. pues entonces yo, hay una anécdota de un joven cristiano en iglesia cuando lo invitaron fue a un mira, en mi escuela van a hacer un campamento me invitaron yo voy a ir y el pastor pues vete Ve al campamento, ve que ellos no son cristianos, pero no importa, ve. Y ve, ve a ver. Y entonces, cuando llegó el fin de, pasó el fin de semana, y el, el otro domingo, el pastor, es que fuiste al campamento. Sí, la ah, la pasé muy bien, ni siquiera se dieron cuenta que era cristiano. Qué bien la pasó. Qué bien la pasé, bien la pasé? ni siquiera se dieron cuenta que era cristiano. Como leímos en Romanos 8 y 3, 4, la seguridad eterna de la salvación no está condicionada a nuestra obediencia, sino que está garantizada por la obediencia perfecta de Cristo. La cual es adjudicada a favor del creyente por lo que una vez aceptamos la oferta de gracia de salvación, y, y esto es bien importante, y somos sellados por el Espíritu Santo, no hay nadie en la tierra que nos los pueda quitar.
1: No hay nadie en la tierra.
0: El, el sello ¿Cómo se llamaba eh, en los tiempos de los esclavos? Los sellaban, ¿sabes? Eh, los marcaban. Los ¿no? marcaban con, con, y era caliente. Con hierro, con hierro Ese, eso caliente. se quedaba ahí. Estamba. Es algo ahí parecido. Estamba. En español creo que era el carimbo. Estamba. ¿Verdad? Carimbo. Carimbo, ¿verdad? Sí. Es la de, sí, y eso no hay quien lo quite que está esa bien, ahí pues así, somos, así somos sellados así, así somos sellados, sellados con Dios. el fuego del Espíritu Santo eso no hay quien lo quite ahora claro está aunque aunque, aunque, ah. nadie, aunque nadie puede merecer ni ganar la salvación por ser obediente la, dos, la, la desobediencia vamos a ver la otra parte, la desobediencia deliberada contra las instrucciones divinas y la práctica continua del pecado es señal segura de que la persona no se ha arrepentido y no se ha convertido de verdad no es que esa persona se salvó y Dios le va a quitar la salvación es que la persona nunca lo fue sí. Sí. esa es la realidad ¿por qué? Porque, no, porque su conducta la práctica del pecado es indicativo de que, el espíritu no en él, que es lo que lo, lo lleva al arrepentimiento ¿verdad? usted habla ahorita de Charles Stanley yo soy fanática de él en casa somos, siempre lo oímos. Y una de las cosas que él dice, que a mí me chocó cuando lo oí, pero que una vez salvo, siempre salvo, tú eres salvo. Una vez que te escribió el Señor en el libro de la vida, no... Eso te eso es parte para un estudio más adelante. ¿Sí? Sí. Bueno, no sí, pero es, hay que entender lo que quiere decir porque no lo, 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 malinterpreta. Digo, sí, lo, lo malinterpreta. Lo malinterpreta, lo malinterpreta. Sí. Estamos hablando de la salvación genuina. Y yo también he de la salvación. el creyente que ha experimentado una conversión genuina que se arrepintió de sus pecados y fue sellado del Espíritu Santo es movido a obedecer. obedecer si usted tiene el Espíritu Santo usted es movido a obedecer, obedecer y hacer la voluntad de Dios para el verdadero creyente la gracia de Dios no es libertad para pecar la gracia de Dios no es libertad para pecar y, eh, en Romanos 6 de 1 al 2, el apóstol Pablo señala lo, lo señala claramente, dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo creo que el apóstol Pablo, cuando se dirige a, esa, a, esa, a esta gente, le leía sus pensamientos. Me, me imagino que se quedaban así oyéndolo. Ya, dice que, que abunda la gracia. Dice que entonces. Pues, la, la, entonces pues hay que seguir pecando Para que venga la gracia. O sea, me imagino que él le de los pensamientos. Y él le dice. N -n -n, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Y en Gálatas 5.13. Se señala también lo siguiente. Por, porque vosotros hermanos. A libertad y fuisteis. Llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne que no lo use para, 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 para la carne sino servíos por amor los unos a los otros pero aún así el creyente lleva, y esto es bien importante pero aún así el creyente lleva interior al viejo hombre con todos sus defectos quien se resiste a obedecer a Dios y hay una lucha interior entre el hombre natural y el hombre espiritual y depende del creyente a cuál de los dos alimenta eso depende de nosotros. ¿A cuál de esos dos. Usted alimente con, su, con la lectura la, la palabra constantemente, con la oración. O sea, llevar, hacer lo que hay que hacer para, para, para que nuestra mente esté, que el que sea el hombre espiritual el que tú lleva interior, el que dirige su vida, ¿verdad? Pero si usted hace lo contrario, alimenta al hombre el hombre natural, el hombre carnal que, lleva dentro, que lo lleva adentro. No Eso que, no, no se ha ido. ¿Quién se acuerda de la vida que o sea, qué, Milancia? El río. Usted sabe que la bilancia a la, la enfermedad de Milancia, ya estaba un medicamento. Yo no me acuerdo el nombre. Juadín era. Y ese medicamento lo que hacía era que la dormía. No la mataba. Dormía la Milancia. La dormía. Se queda siempre. Pues así mismo pasa con el hombre natural, con el viejo hombre. Ese viejo hombre está ahí dentro todavía. Y si usted... Lo, deja, lo despierta, Sí, 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 sí. es <ríe> <Buena ríe> <administración, ríe> sí, sí. por eso. Y hay, y hay que alimentar al hombre espiritual para que lo mantenga bajo control a otro. así, ¿verdad? Dice, dice así. Ahora, es por eso que el apóstol Juan, en primera de Juan, eh, en primera de Juan 2.1 dice: Luego de amonestar a la iglesia para llevarlos a obedecer los mandamientos de Dios, aclara y declara lo siguiente: Hijito mío, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el, el justo. ¿verdad? Amén. Y el escritor le repito a Hebreos, en Hebreos 4.15, declara lo siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de vuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado. Dice, antes de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera al cielo, le dio la seguridad a sus discípulos que no los dejaría huérfanos. En Juan 16, del 7 a 13 les dijo, porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado y de justicia, ¿verdad? De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que han de venir. Por lo tanto, el Espíritu Santo que mora en el creyente es el quien los redarguye de pecado, lo lleva al arrepentimiento cuando peca y le dirige a establecer la comunión con el Padre y como se declara en Romanos 8.16 el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios Amén. el Espíritu Jesus. Santo o sea yo hablo con un hijo yo no sé en la relación de padre-hijo a veces uno hay esa relación se disloca esa, esa comunión se disloca ¿verdad? pero usted va a ser un hijo de su padre porque porque allá se disloca y esa relación te sigue siendo oye lo que hay que restablecer re re es la comunión esa comunión se puede perder en un momento ese, para eso es el arrepentimiento para usted no estar en comunión con el Padre ¿verdad? eso es mm -hmm. interesante el creyente que tiene el Espíritu Santo de Dios es amonestado hacia la obediencia no por temor a perder la salvación sino porque ama al Señor y no quiere contristar al Espíritu y desea agradar al Señor en todo lo que hace mm -hmm. eso es así en 1 Corintios 1013, el apóstol Pablo expresa lo siguiente no os ha tomado tentación sino humana, más fiel es Dios que, nos, os dejará ser, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación Bien. dará también la salida para que podáis resistir. O sea, que Dios ha provisto al creyente la herramienta para que pueda vencer la tentación y evitar caer en pecado. Las herramientas están ahí, ¿verdad? ¿verdad ¿Cuánto tiempo Me quedan dos minutos. Para terminar. En el capítulo 7 de la epístola de, a los romanos, el apóstol Pablo narra sus propias, y eso es un capítulo bien importante, o sea, el, versículo, el capítulo 7, eh, el apóstol Pablo narra su propia experiencia en su lucha constante para obedecer a Dios y reconoce, el apóstol reconoce en esos versículos que si no fuera por la obra de nuestro Señor Jesucristo en su favor, estaría perdido y sin esperanza. Que su propia justicia y obediencia no tiene ningún mérito para pre pre presentarla ante Dios, ¿verdad? El apóstol declara lo siguiente: dice, porque sabe, en esos es versículos, capítulo eh, 7, versículo 14, en adelante, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Esto es como un trabalengua que él dice ahí en esos versículos. Y hay que, que seguirle la corriente para no perderse. Porque sabemos que la ley es espiritual, mayor yo soy carnal. La ley es espiritual, pero el que soy carnal soy yo, vendido del pecado. Y está hablando de su propia experiencia, el apóstol Pablo, aquí. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que abojezco eso algo. Eso, eso nos pasa, ¿verdad? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya, yo, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, en mí, esto es, en mi carne no muere el bien. Porque el querer el bien está en mí, ¿verdad? Pero no el hacerlo. El, dice Él, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no, que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Así que queriendo hacer el bien, hay esta ley. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el hombre espiritual me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros y después dice miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? y el versículo dice gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios mas con la mente a la vida del pecado y, y seguidamente el versículo 1 del capítulo 8 dice, ahora pues después de todo lo que dijo arriba, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme lo que dijo arriba. los que están en Cristo Jesús ninguna condenación hay, porque eso pasó por todo, ¿verdad? por lo tanto me inquieto hermano, si usted en una ocasión fue impactado por el Espíritu Santo si usted reconoció a Jesucristo como su salvador personal, si usted le entregó su corazón, si usted se arrepintió sinceramente y confesó sus pecados, tenga la completa seguridad de que en ese momento usted fue salvo, Amén. que fue sellado por el Espíritu Santo para vida eterna, que su nombre está escrito en el libro de la vida, que no hay tal cosa como haber sido salvo y después perderse. Que la obediencia perfecta de Cristo a calidad en su favor es la única que puede cubrir su insuficiencia y la única aceptada por Dios. Que el Espíritu Santo de Dios es quien nos lleva a la obediencia, no para mantener y perder la salvación, sino porque amamos a Dios y queremos agradarle en todo que hacemos. Ahora, una vida obediente no siempre es perfecta y no siempre tomamos decisiones correctas ni hacemos todo lo que el Señor desea sin embargo, aquellos que desean obedecer a Dios son amonestados inmediatamente por el Espíritu Santo cuando, están, cuando, cuando actúan de manera incorrecta y su primera reacción es el arrepentimiento y la confesión de su pecado no por temer a, por temer a perder la salvación sino para no conquistar al Espíritu y para restaurar su comunión con Dios si usted ya salvo es mi deseo que pueda entender lo que significa estar eternamente seguro de esa salvación para que pueda disfrutar de lo que Dios ha provisto para todos sus hijos sean todos bendecidos